0: entrevista, fique ligado, que você vai ficar sabendo de coisas que acontecem em Sergipe que você pode até não saber, mas que nós vamos tomar conhecimento através do profundo trabalho, de um trabalho muito sério de um trabalho realizado por, pelo deputado federal Laércio Oliveira em Brasília e que tem rendido os frutos não só para o Estado, mas também para o Brasil até porque, além do gás, deve aí sacionada pelo presidente da República e quem sabe nós temos aí uma nova política de gás para conversar e para falar em todo o Brasil com voz alta que Sergipe é a estrela do gás sergipano. Muito boa tarde, deputado Laeste Oliveira. Muito boa tarde, quero dizer da minha satisfação de poder conversar
1: com vocês. Prazer muito grande, viu?
0: Bom, o prazer é todo nosso, deputado. O senhor sabe do respeito, da consideração que nós temos pelo senhor e sabe ainda muito mais do o Liberdade sem censura um programa extremamente democrático que a gente abre para todos os lados mas vamos começar a nossa conversa até porque o senhor é um cara que tem muitos assuntos para conversar a gente tem aqui a reativação da antiga FAFEN a reforma tributária como é que está Reunião para reativação do comitê de monitoramento do setor produtivo. Já estou logo dando as peças para o senhor e se preparando, viu? Projeto que anula multas para contadores. É muita coisa que a gente tem para discutir. E vamos começar até pelo, pelo principal, né? Pela questão do gás em Sergipe. Sergipe vai ou não vai virar a nova estrela do gás no Brasil, deputado?
1: Bom, cumprimentando mais uma vez a você e todos os seus ouvintes, agradecendo pelo espaço. É, quero dizer que o Brasil, o Sergipe já é a estrela do gás. Então, as coisas que estão acontecendo, já tem contratos fechados da ordem de milhões de, de reais é, para serem investidos aqui no nosso estado. Então, a Lei do Gás, que foi um projeto que eu fiz, Tive o privilégio de conduzir no país inteiro. Colocou o país de volta no eixo do desenvolvimento com referência ao setor de gás. E o que a gente tem hoje é perspectiva. E eu quero falar hoje, concentrar exatamente é no benefício que isso vai trazer para a população. Tem muita gente que, que acha que as ações que eu faço são todas voltadas em defesa do setor produtivo. É, setor produtivo quer dizer empresas. É, e de fato é é nesse sentido, mas é porque quem gera emprego no Brasil é o setor produtivo, o serviço público não gera emprego não então, eu defendo o setor produtivo, porque eu gostaria de ver as pessoas empregadas, o maior número de pessoas empregadas possível sabe, não dá para a gente viver a sociedade, o cidadão ele não foi formado para viver de políticas públicas, de favorecimentos políticos, não. não todo mundo tem capacidade de produzir alguma coisa, então quando eu defendo o setor produtivo, quando eu defendo empresas, quando eu defendo menos impostos, quando eu defendo desenvolvimento, na verdade eu estou defendendo o emprego, porque eu quero que cada pessoa que esteja me ouvindo aqui tenha a oportunidade de, de ter um emprego. Então, a minha luta tem sido sempre nesse sentido. Então, a estrela do gás é isso. A reabertura da Fafem ao atual Unigel é consequência disso, é benefício para a população, Passe lá e você que está ouvindo a gente que mora ali por perto mudou ou não mudou o cenário. Dois anos atrás parecia um cemitério, agora não. Agora você vê os caminhões para transportar o fertilizante que está sendo produzido da Unigel encostando, reativando aquelas empresas todas que viviam ali, as misturadoras mais à frente já retornando. A Eringe já anunciou que vai retomar o projeto dele em serviço em Sergipe mais geração de emprego, se você for para o porto, muita coisa começa a acontecer ali em função do, do próprio gás, tem a Avan que vai ser inaugurada aqui agora, uma ação que eu fiz muito incipiente, alguns anos atrás encontrei o Luciano e disse a ele, rapaz, a Avan não pode deixar de existir em Sergipe, essa marca precisa estar no nosso solo lá, as coisas foram sendo construídas com o apoio de outras pessoas, é claro, mas assim a minha ação para o setor produtivo é nesse sentido, é de transformar essas ações em benefícios para a população benefícios através exatamente de geração de emprego então a razão chegou aí, não sei quantos empregos vai ser gerados, não sei quem vai trabalhar lá e também não quero saber, só quero saber que o benefício chegou para as pessoas e chegando para as pessoas, está ótimo eu já estou muito feliz, já estou cumprindo o meu papel, então rapidamente a gente já, já falou de cinco frentes que promove, são ações políticas que eu faço, mas que promove exatamente o bem-estar da população em termos de geração de emprego. A gente está no viés de geração de emprego e então, isso é um fato importantíssimo e acho que a maior necessidade que a população tem exatamente isso, a melhor política social que existe é exatamente a política do
0: emprego. Uma das certezas que tem é que logicamente o serviço privado é, emprega muito mais do que o serviço público. O serviço público através de concurso hoje é muito complicado para se ter acesso ao serviço público. O senhor falou da Avan e talvez não não tenha essa informação. Eu busquei essa informação porque recentemente a Assembleia Legislativa concedeu a ao Luciano Heng, né, que é o presidente da Avan uma moção aqui em Sergipe por ele estar tá vindo, trazendo um empreendimento, vai gerar cerca de 200 empregos diretos em Sergipe. Mas o senhor falou da reativação da Fafem, daquela área ali com relação a Unigel e principalmente aos empregos e a volta daquela, daquela cadeia toda produtiva ali que é ligada à questão da Fafem. Deputado, o senhor acredita que quantos empregos foram gerados com a reativação da Fafem e o senhor acredita que a economia vinculada logicamente à, à geração de emprego e renda vai aumentar aqui no estado por causa da reativação da empresa? Consideravelmente muito.
1: Aquele polo ali de fertilizantes a perspectiva é da geração de 1.500 empregos, só, só na Unigel, entre funcionários da própria Unigel e agregados prestadores de serviços que estarão lá num, 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 que estarão produzindo naquela região. Então, esse é o primeiro cenário. É, as misturadoras que estão, serão reativadas naquele polo também, tem outras, outras centenas de empregos que serão gerados também. Então, assim, são aspectos muito positivos e a gente está falando só de um nicho de um nicho, então em geração de empregos através da, da Avan, que chegou agora é, tem muitas coisas, muitos, muitos projetos sendo, sendo iniciados que representa também geração de emprego, tem muita coisa sendo construída e produzida aqui no nosso estado que vai promover também geração de emprego, então é, essas são perspectivas já imediatas, fatos que acontecerão Agora, que já estão acontecendo, na verdade, se a gente for projetar é, o futuro, é, Sergipe vai ter um polo de, de vai ter um polo de, é, de fertilizantes aqui. Existem ações sendo produzidas pelo governo do Estado, e o governador Belivaldo está muito empenhado nisso, de fazer de Sergipe um polo de fertilizantes. Sabe o que isso representa? Isso representa é, que Sergipe vai ter potencial de produzir fertilizantes para abastecer o Brasil inteiro precisa de fertilizantes. O Brasil precisa é, produzir fertilizantes suficientes para toda essa, para todo o agro que o, o, que, o, que o país desenvolve hoje. A gente só tem condição, a gente só produz 10% do que a gente precisa. 90% a gente importa, a gente traz de fora do Brasil. E a importação nesse sentido, nesse sentido significa. Desequilíbrio, desequilíbrio da balança comercial e significa, assim, falta de, de, de estrutura no nosso país, que faça, inclusive, geração de emprego também. Fora essa, Sergipe tem todas as condições de ser um polo de fertilizantes, porque a composição de fertilizantes, dois dos insumos necessários para a produção de fertilizantes, o estado de Sergipe tem, só falta um. Então, assim, tem gente do mundo todo olhando para a Sergipe. Por esse viés, veja que a gente já saiu da política de gás. O gás significa 80 mil empregos no Brasil. Como o Sergipe é a estrela do gás, eu faço na minha projeção, Sergipe tem capacidade de ter 10 mil empregos só na política de gás. no fertilizante, é outra, é outra quantidade enorme de, de emprego. Então, assim, a minha ação política olha para frente. Eu quero olhar para o meu Estado. No futuro, o que é que nós estamos fazendo, mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer a partir de hoje, a partir da ação que o governador Perivaldo Sagas tem exercido com muita competência em chamar os técnicos, chamar os secretários a azeitar a máquina com esse olhar, com esse viés desenvolvimentista que é a bandeira que eu gosto muito de defender, porque, volto a dizer mais uma vez, porque ela liberta o cidadão, liberta as pessoas da dependência quase que de total de políticas sociais. É geração de emprego, é emprego que, pessoa, que as pessoas precisam.
0: É, o Produto Interno Bruto Brasileiro sofreu alguns revéses por causa da crise econômica que foi se abateu no governo Dilma e agora com a pandemia no governo Bolsonaro. Logicamente, o agronegócio conseguiu uma participação muito grande na balança comercial, em virtude dos negócios que são feitos, os commodities, os commodities e todas as coisas que são geradas pelo agronegócio. O senhor acredita que com a fábrica da Fafem, que agora é a Unigel, funcionando em Sergipe e a fábrica da Unigel também funcionando na Bahia, o Brasil vai conseguir ter realmente a condição de não mais importar esse produto para o agronegócio? Não, isso
1: vai demorar um tempo ainda.
0: É, eu olho muito
1: para o, o Brasil e para a Sergipe fazendo uma, uma projeção entre os próximos dez anos. Então, eu olho o meu país e o meu estado nos 10 anos futuros. A segunda redenção nossa vai ser exatamente o gás. E, em consequência do gás, é, muitas coisas poderão acontecer. Vou te dar uma notícia de primeira mão, que talvez você não saiba, é, mas esse desejo, essa ação que o governador está produzindo Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Para transformar o Sergipe no polo de fertilizantes do país é, significa, significa, acima de tudo, porque o Sergipe tem capacidade de ser esse polo Pelas condições minerais que tem Além disso, além disso é, isso nos permite credenciar o nosso Estado para ter uma outra fábrica de fertilizantes aqui. Porque se nós temos a matéria-prima e se nós temos o gás, o gás é assim. O Brasil, as indústrias, aliás, as indústrias vão aonde o gás está. A indústria de fertilizantes é uma indústria que consome muito gás. Muito gás. E quando você fala em muito gás, você pensa em Sergipe, na estrela do gás, porque Sergipe tem muito gás. Então, assim... 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia é gás, muito gás gás pra caramba e eu preciso vender esse gás eu tiro ele do poço o petróleo já tem a destinação certa mas o gás não tem ainda então eu preciso, eu preciso é, vender esse gás e eu vendo para quem quiser comprar só isso, pra você ter uma ideia se seus ouvintes é, se a gente tem condições de abastecer o Nordeste inteiro com o gás que ela vai produzir depois do Rio de Janeiro o maior polo de desenvolvimento de gás do Brasil vai ser exatamente aqui Sergipe. Estou falando numa projeção para os próximos cinco anos. Em termos de desenvolvimento, para a trazer a independência do Brasil do gás, do, do fertilizante. É, a independência do Brasil de fertilizantes virá numa projeção de dez anos, se é, os quatro projetos que estão sendo desenvolvidos pelo governo federal em termos de fertilizantes acontecer Um desses são quatro que o governo central está trabalhando. Um deles a gente está pleiteando, o governador está pleiteando, que vem exatamente para Sergipe, pelas condições que nós temos. Ou seja, o futuro está logo ali a gente tem muita coisa para celebrar no futuro.
0: O projeto de lei número 4.157 de barra 2019, de sua autoria, que anistia algumas multas com relação aos contadores, teve o seu requerimento de urgência aprovado, em votação do plenário. Como é que o senhor analisa essa questão, não da aprovação do requerimento de urgência, mas como é que o senhor analisa esse projeto e como ele irá beneficiar a classe dos contadores e a, as pessoas que têm a ver com essa anistia das multas?
1: Isso aí é uma conquista que a gente vem trabalhando já há alguns anos. É um projeto que foi iniciado. Por quê? Para que o ouvinte entenda... O governo está cobrando dessas empresas multas, empresas de contabilidade, é, contadores que têm uma personalidade jurídica, que fazem o seu trabalho no Brasil inteiro. O Brasil, é, a Secretaria da Receita Federal começou a, comprar, a cobrar desses contadores uma multa porque eles não entregavam uma declaração. E essa declaração eles não entregavam porque o saldo era zero as empresas não tinham movimentação se não tem movimentação para que imprimir um papel e entregar a Receita Federal então essa é a lógica e o projeto nasce exatamente de uma ação que a Receita Federal fez unindo essa, esses contadores e essas empresas de contabilidade mas unindo de uma forma que essas empresas irão, iriam fechar mas eu estou falando assim de 50 empresas, de 100 empresas não só então, em Sergipe são mais de 500 e no Brasil inteiro são mais de 50 mil. Essas empresas não fechar suas portas. O que significa isso? Desemprego. Aí a gente volta para o início da nossa conversa. A minha bandeira é defender o setor produtivo, porque defender o setor produtivo significa gerar emprego para a população. Então o projeto avançou bastante, bastante. É, eu tenho uma expectativa que nos próximos dias esse projeto seja aprovado, é, existe um apelo nacional em favor desse projeto para salvar essas, esses milhares de contadores desses milhares de empresas é, que estão vivendo uma amargura enorme porque estão vendo a hora precisar fechar o seu negócio e não ter como mais tocar em função dessas multas absurdas que o governo está, está cobrando delas então é, eu fico muito feliz de ter sido o autor desse projeto e eu espero sim que logo logo a gente consiga comemorar mais essa vitória.
0: O senhor logicamente como deputado federal acompanha muito a questão do setor produtivo. Como é que tá aí e como é que foi a reunião para a reativação do comitê de monitoramento do setor produtivo? Uma reunião
1: muito muito eficiente, né, com com um planejamento de curto prazo, aí é de curto prazo, é enxergado de que forma a gente pode Pode aquecer as empresas, aquecer a economia, é, oferecendo as condições para que as empresas consigam atravessar esse momento tão difícil. Esse assunto está sendo conduzido muito bem, porque a gente precisa, mesmo com essa dificuldade da economia, em função da pandemia, a gente precisa construir perspectivas para o pós-pandemia. O nosso momento hoje é trabalhar olhando assim: o que é que vai acontecer e o que é que nós vamos fazer depois da pandemia, quando a pandemia passar, porque a pandemia vai passar. Everton. Eu tenho assim, muita, muita esperança que isso aconteça logo, logo.
0: O senhor recentemente teve uma reunião com o ministro Paulo Guedes da Economia. O senhor tratou, logicamente, da reforma tributária, principalmente das PECs 45 e 110. Como foi essa reunião? Como é que está a questão da reforma tributária aí em Brasília?
1: A reforma tributária vai ser fatiada. Tudo aquilo que aconteceu na PEC 45 e na 3886 não acontecerá mais. O governo dividiu em, digamos assim, numa linguagem mais simples, dividiu o bolo em cinco fatias. Então, vai tratar fatia por fatia. Nós vamos ter que digerir essas fatias aos pouquinhos. É, vai dar certo, vai dar certo. A conversa com o ministro foi nesse sentido, uma conversa de mais de uma hora. Era uma audiência de, de 20 minutos. A gente transformou essa audiência em uma audiência de uma hora porque as conversas foram, foram ficando agradáveis. Porque a gente começou a falar de perspectiva de pós-pandemia, isso que eu acabei de falar para você, Ever. é, e a gente construiu assim, é, o ministro passou informações assim, que são reservadas até por enquanto, mas que apontam assim para muita geração de emprego, geração de emprego para jovens que nunca foram inseridos no mercado de trabalho, tem um projeto, tem um programa que o governo vai lançar. É, acho que no mês de setembro, com referência a esse, a esse projeto de geração de emprego para jovens, milhares de empregos vão, vão surgir é, e muitas outras coisas boas que, que a gente deve aguardar, porque de fato vai acontecer. Então, o governo agora concentra suas forças na produção de vacina, na compra de vacina, na aquisição de vacinas porque a vacina é a única alternativa para a gente retomar o nosso crescimento e é o caminho necessário, antes de retomar o crescimento, é de proteger as pessoas. Todo mundo precisa ser vacinado, independente de condição social. Por isso que eu não aceito, sob foto nenhuma, quem tem dinheiro comprar uma quantidade enorme de vacina, ficar com a metade e a outra metade doar ao Programa Nacional de Imunização. Não, senhor! Quem tem dinheiro quiser contribuir com o governo para a compra de vacina, compre todas as vacinas que for possível e doe todas ao Programa Nacional de Imunização, porque a vacina precisa chegar aos braços, ao braço do brasileiro e ao braço dos sergipanos principalmente. Então, assim, quem tem dinheiro e quiser comprar, seja a entidade, seja a empresa, seja a pessoa física, seja lá quem for, Vai ter que doar o Programa Nacional de Imunização. Nada de comprar e ficar com uma parte para vacinar quem quiser. Tem que ser no programa para vacinar todos. Então, a luta do governo é: se o ministro me disse isso claramente, nós estamos dispostos a gastar o que for preciso para adquirir a vacina, para fazer com que a vacina chegue. E graças a Deus, o governo tem compromisso de comprar 500 milhões de doses de, de vacina. Significa duas vezes a população brasileira exatamente para vacinar todo mundo qual é o gargalo hoje? receber essas vacinas, que essas vacinas cheguem dentro do cronograma que o governo estabelece, mas infelizmente de vez em quando o governo prorroga, prorroga, prorroga é, porque os insumos não chegam e fica complicado
0: o gás de cozinha deputado, vai ter uma redução nunca vista no Brasil será, sairá de 110 reais para em é torno de 60 ou 50 reais. Esta é uma conquista do mandato do deputado federal Laércio Oliveira? O botijão de gás? Sim. O preço do é, botijão de gás. É, é,
1: sim. Então, e se pudesse ser se pudesse menor, menos ainda,
0: defendo ainda mais.
1: É um absurdo, você cobrar 110 reais no botijão de gás em alguns municípios. E eu sei dessa verdade. As distribuidoras estão sufocadas. O monopólio do gás está restrito a poucas empresas. Estou falando especificamente do GLP. Como tem poucas empresas produzindo, minha grande luta, olha, minha grande, grande luta na, na, na lei do gás foi acabar com os monopólios. Porque os monopólios acaba assim acabam, acabam dirigindo toda a política de gás do nosso país. O GLP é a mesma coisa. A gente consegue contar nos dedos quantas distribuidoras de GLP existem no, no, no Brasil. Por que não tem 20? Por que não tem 30 empresas? Se tiver 20 ou 30 empresas, certamente o preço do botijão do gás é mais barato. Então, é, a minha grande luta, o enfrentamento que eu fiz, o desgaste que eu, o desgaste que eu tive, foi exatamente isso. Porque eu não posso aceitar que um botijão de gás custe, brincadeira, né, meu irmão? Custar 110 reais para quem ganha o salário mínimo, 10% do valor de um, de um, de um salário mínimo, não existe isso não, então é, a perspectiva é essa, mas volto a dizer sempre dentro da minha linha de ação que você me conhece as coisas não vão acontecer no próximo mês nem no próximo ano, isso é um processo longo, o Brasil está há mais de 10 anos atrasado em termos de infraestrutura de gás, isso precisa tudo ser construído e isso não se constrói da noite para o dia
0: o trabalho é logicamente, com o olhar de hoje, mas com o olhar focado no futuro. Muitos políticos, detetores de mandato popular no Brasil hoje, quando discutem a política propriamente dita, dizem, não, não é momento de discutir política, é momento de cuidar de pandemia. Mas os médicos estão cuidando da pandemia e estão cuidando de outras doenças também. Os engenheiros estão cuidando da pandemia, mas também estão cuidando e fazendo seus projetos, suas construções. Da mesma forma, os arquitetos e todos que fazem a cadeia produtiva no país. E eu acho que os políticos também não deveriam só discutir a CPI da Covid-19 em Brasília. Deveria, logicamente, construir um projeto para o pós-pandemia. E o pós-pandemia vem, logicamente, segundo estudos realizados pela Universidade Federal de Sergipe, o pós-pandemia virá em 2023, quando estará assumindo outro governo, tanto federal como estadual e como a Câmara de Deputados em Brasília e o Senado Federal vai ter logicamente uma renovação não sei se muito grande, mas vai haver uma renovação o senhor tem discutido política? Se tiver discutindo política, o senhor logicamente já colocou e já viu já está conversando com relação à formação de uma chapa aqui em Sergipe e quem irá apoiar para, para logicamente assumir o governo federal? é, veja, primeiro deputado que uma coisa... deputado, me desculpe, eu botei uma pimentinha agora da política, viu, que é essa não, gostosinha não tem... viu, não tem problema não
1: tá, é, a entrevista é assim também, precisa desse tempero e dessa verdade, acima de tudo é, tem muita balela por parte de, de políticos, quando dizem que não, esse momento de pandemia a gente tem que se preocupar é com a pandemia e não tá discutindo política, o que é então vamos lá, o que é, é se preocupar com a pandemia? É só ficar em casa então no, no seu escritório preocupado com a pandemia ou fazendo alguma coisa? Ou criar esse palanque ridículo que foi criado aí no, no, no Senado Federal para discutir CPI de, 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 de Covid, como se fosse um, um fórum de discussão, uma tribuna, uma tribuna da justiça no Senado Federal é um desrespeito à sociedade como um todo não acredito nisso, não concordo com essa prática, os brasileiros os agentes públicos brasileiros deputados e senadores precisam estar voltar, precisam voltar os seus esforços para desenvolver ações concretas e efetivas que promovam a chegada das vacinas no, no, no braço das pessoas então esse discurso é um discurso muito vazio, é um discurso muito vago sabe? E que acaba se perdendo, porque no fundo, no fundo, todo mundo continua fazendo política, todo mundo está fazendo política, todo mundo está conversando política, porque todo mundo precisa continuar trabalhando, todo mundo precisa continuar produzindo. O que o, o, o parlamentar no exercício do seu mandato produz é política, e política é a arte de conversar, a arte de dialogar. Então, todo mundo faz política todos os dias. Agora, para enganar as pessoas... Aí fica dizendo, saindo com esses jargões aí, tudo vazio, achando que o povo está acreditando e o povo não está acreditando. Então, eu trabalho, eu procuro meios, quase todo mês eu vou no Ministério da Saúde para entender de que forma eu posso contribuir para que as vacinas cheguem para a população. Então, E paralelo a isso, eu continuo fazendo as minhas atividades e continuo fazendo política, conversando com as pessoas, olhando para o futuro, tentando me credenciar para as eleições do próximo ano Quero disputar cargo majoritário Não escondo de ninguém a minha disposição De querer ser governador do meu estado E quero ser governador do meu estado sim Mas para isso Eu preciso fazer o meu trabalho da melhor maneira possível E é
0: isso que eu estou fazendo Até porque eu acho Pura hipocrisia dizer que não se discute política Nesse momento, até quando a gente vê As eleições norte-americanas ah, os Estados Unidos tinham uma forma de combater a Covid-19 totalmente diferente na época de Donald Trump. E hoje com Joe Biden é uma política totalmente diferente. Quem mudou, Quem mudou o combate à Covid-19 é exatamente a política. Quando tirou um presidente que era negacionista e trouxe o um presidente que preocupado demais com a vacinação nos Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos hoje já tem alguns estados que conseguem tirar a máscara. Mas voltando ao assunto da política aqui em Sergipe. Recentemente eu escrevi um artigo, esse final de semana, no portal é onde eu trato do circo, picadeira e os palhaços do salão, que é justamente o que está acontecendo para mim na CPI da Covid-19. Uma CPI extremamente política e eu não acredito em julgamento de político feito por políticos. Eu acho que se realmente quisesse apurar algum desvio de conduta da Presidência da República se procurasse, logicamente, no arcabouço administrativo do Estado brasileiro, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o, o CGU, aqueles órgãos que realmente são fiscalizatórios e regulatórios. O senhor disse agora na entrevista que acha e que pensa de uma forma totalmente diferente, que a CPI também é totalmente política. De, aliás de uma forma muito parecida com a que eu penso também. A CPI, eu considero a CPI política, um palanque armado para que as pessoas possam tentar, de alguma forma, culpar o governo federal sem buscar nenhuma, realmente buscar qualquer fiscalização com relação ao combate da Covid-19. E eu acredito ainda mais quando digo que não existe uma só vacina no, no braço do brasileiro é, feita pela CPI da covid e muito menos nenhuma pessoa que deixou de morrer por causa da CPI da Covid. Então, eu acredito, penso da mesma forma que o senhor, mas acho que na política sergipana, há vaga sim para o senhor. Até porque o senhor tem sido um político extremamente desenvolvimentista, um político preocupado com as ações de Estado. E penso também que o senhor, quem sabe, possa galgar o governo do Estado. Mas, se não for candidato ao governo do Estado, até porque o senhor participa de um grupo político que tem a liderança do governador Belivaldo Chagas, que também existem outros políticos interessados na mesma vaga de governador. Se não houver a possibilidade de Laércio Oliveira ser o candidato a governador de Belivaldo Chagas, há condições de Laércio Oliveira vir para o Senado, vir para ser vice-governador? Como é que está essa arrumação? Está começando, lógico. Mas há a possibilidade de Laércio em outro cargo? Esse dia. Bom, vamos lá então. Essa pergunta aí. Faço parte
1: de um agrupamento político sou muito feliz em fazer parte desse agrupamento político. É, procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível. Procuro ser colaborativo e procuro ser também é, o dar o meu melhor dentro da minha expertise de, de trabalho para ajudar o meu Estado. É, acredito no governo Belivaldo Chagas Acredito em todo o trabalho que ele faz Como também acredito muito no governo federal No governo Bolsonaro é, Essa questão que você falou Dessa CPI da, da, da Covid Isso é um, um palanque infeliz é, Infelizmente Para tentar é, Criar um ambiente Onde o Brasil todo escute Daqueles negacionistas Ou daqueles, da, daquele pessoal contrário ao governo que fica se valendo desse palanque para fazer a sua política de uma forma antecipada. Mas assim, qual é a minha posição política? Procurar me credenciar, estou fazendo isso e vou fazer isso ainda mais, cada dia que passa, faço mais, está dentro do meu agrupamento político, seu nome escolhido para ser o candidato a governador pelo nosso agrupamento político. Se isso não for possível, saberei compreender. Tarde, e também colocarei meu nome à disposição para o Senado Federal. Porque qual é o desenho hoje que nós temos? Nós temos hoje, eu presido Progressistas no meu estado. O Progressistas é um partido extremamente bem organizado, é um partido que mostrou nas eleições municipais a sua força política, apoiou a reeleição de Edivaldo Nogueira, construiu 15 prefeituras no estado, e que também, e também é, elegeu vereadores em Aracaju. Dois, tinha muitos anos que progressistas não tinham assento na Câmara de, de Vereadores. Mas assim, o que, é que vai acontecer em 2022? O progressista vai continuar com a cadeira de deputado federal, que pode ser por mim ou pode ser por um escolhido dentro do nosso agrupamento, caso eu não consiga... É, me colocar numa posição majoritária para as próximas eleições. Então, o progressista vai continuar tendo a sua cadeira e o progressista vai ter cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado. Pode escrever isso? Nós vamos eleger pelo menos dois deputados estaduais e o progressista vai ter. Por quê? Porque a gente já está trabalhando, pensando nisso, a gente já está planejando as nossas ações, construindo as nossas ações nesse sentido, porque política é assim, é uma construção é conversando, é dialogando, é mantendo o grupo unido e, graças a Deus, nós temos um grupo em crescimento. Graças a Deus, todos os dias eu recebo ligações de pessoas que querendo se querendo filiar no, no, no progressista. E isso me deixa muito feliz. Então, o desenho para 2022 é esse aí. Eu tô, estou tô cumprindo o meu papel e cumprirei o meu papel até o
0: último momento, até me eleger. Deputado, é, muito obrigado pela entrevista concedida Trans, Transfira, por favor, os nossos abraços à sua assessoria Fui muito bem atendido por ela Uma assessoria capaz, inteligente e dinâmica E tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição Viu? Boa tarde para o senhor
1: Agradeço a você, muito obrigado pela sua palavra Muito obrigado pelo espaço que você me permite Parabéns pelo artigo que você escreveu no final da semana passada e estou sempre à disposição. Quando eu precisar, estou sempre à ordens, viu? Grande okay. abraço para os seus ouvintes também. Muito obrigado e boa tarde para o senhor. São. Tá, tá.